0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen und Hallo zu einer neuen Folge von Generation Pille. Heute bin ich nicht mit Sina am Start, sondern ich habe einen ganz, ganz speziellen Interviewgast. Und auf sie habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut. Und zwar habe ich heute eine echte, ausgebildete NFP-Nach-Sensiplan-Beraterin am Start. Weil ihr so unheimlich viele Fragen zur NFP-Nach-Sensiplan habt, ich mich zwar gut auskenne, aber keine Beraterin bin, habe ich mir heute professionelle Hilfe besorgt. Und zwar die liebe Rosa. Herzlich willkommen! Hi, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. <lacht> und ich mich erst und die Hörerinnen erst. Wir freuen uns alle. <lacht> ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Also du bist Rosa, du kommst aus Hamburg, richtig?
0: Genau, also ich äh, wohne in Hamburg. Ich komme eigentlich aus dem Süden, aber das so, so genau wollen wir das nicht auf einen. <lacht> genau, ich bin ähm, 31, wohne in Hamburg und habe... 2017 meine Ausbildung abgeschlossen bei den Maltesern zur Beraterin für Natürliche Familienplanung und mache seitdem Beratungen und Kurse hier in Hamburg.
1: Das ist super spannend. Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen, <lacht> diese Ausbildung zu machen?
0: Also ich habe NFP selber vorher angewendet und genau und habe halt irgendwie einfach durch meine ganzen Freunde und Bekannten, die dann irgendwie auch langsam Interesse zeigten, äh, so ein bisschen Freude daran bekommen, auch ähm, anderen davon zu erzählen, weil also die merken das dann natürlich irgendwie, dass ich äh, anders verhütet habe und genau und dann habe ich äh, den Gedanken gehabt, dass ich das eigentlich gerne auch tatsächlich professionell lernen würde, das weiterzugeben und das war für mich dann der Anstoß ja wirklich diese Ausbildung zu machen und jetzt also mein Ziel dahinter war einfach so ein bisschen, dass äh, auch wirklich so als Alternative zur Pille oder zu hormonellen Verhütungsmethoden einfach bekannter zu machen und auch ähm, genau und auch andere Frauen dahin zu führen, dass sie einfach äh, diese Methode anwenden können. Also eine
1: Ausbildung ist schon heavy, ne? Ich glaube, ich habe mich mal also ich habe mich mal erkundigt, weil ich mir tatsächlich auch mal überlegt habe, die Beraterausbildung zu machen. Aber ich ja. war ein bisschen abgeschreckt, weil ich, also ehrlich gesagt, habe ich gedacht, das sind so, weiß ich nicht, vier, fünf Kurse und dann kriegt man mhm. ein Zertifikat und dann ist gut. Aber das geht ja unheimlich lang, ne? Also es ist unheimlich intensiv, ja. diese Ausbildung und, und unheimlich kompliziert, sie auch zu machen. Also man muss schon wirklich einen enormen Anstru an, Anspruch an sich selbst haben oder an die ganze Sache und echt Bock ja. drauf haben, um das so
0: durchzuziehen. Absolut. Also es ist natürlich, ähm, je nachdem, wo man die Ausbildung macht. Also ich ähm, bin dafür halt immer nach Köln gefahren. Da sagen halt schon viele dann so, oh Gott, also irgendwie <lacht> diese Anreise dann immer für diese, für diese Ausbildungsmodule ist irgendwie zu, ähm, äh, zu aufwendig. Und ja, also ich, ich fand, also mir hat die Ausbildung total Spaß gemacht, weil ich halt auch total, ähm, ja, super viel Freude hatte, mich da auch wirklich dann tiefer noch einzuarbeiten, aber es ist tatsächlich so, ähm, ja, sehr komplex und man muss dann auch so ein bisschen, wie gesagt, so einen langen Atem haben, weil man nicht nur einen sehr komplexen Theorieteil hat, sondern eben auch in die Praxis geht und dann halt eben auch Menschen finden muss, die, äh, ja, die, die man dann beraten darf sozusagen, obwohl man noch gar nicht zugelassen ist. Also es ist alles so ein bisschen, ähm, ja, äh, äh, komplex, aber ich, äh, genau. Ich muss sagen, mir hat die Ausbildung sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ja, ich fand das Und total nur um es noch mal ganz Aber kurz festzuhalten, unterwegs. <lacht> ja.
1: Nur um es nochmal mal kurz festzuhalten für alle, die jetzt nicht wissen, was so ein Berater genau macht oder für was brauche ich eigentlich einen Berater. Es ist nicht so, dass man während dieser Beraterausbildung einfach nur das lernt, was in dem klassischen Regelwerk-Buch also natürlich und sicher steht, sondern schon, dass man auch extrem auf den weiblichen Zyklus eingeht, auf Sonderfälle, auf ganz spezielle Zyklen, ähm, auf alle möglichen Sonderregeln, Sondersituationen, sodass man wirklich jede Art von Frau mit jeder Art von Zyklus auch ähm, kompetent beraten kann, richtig?
0: Absolut, ja. Okay. So, also dann. das
1: ist schon wirklich äh, komplex. <lacht> dann freue ich mich jetzt sehr. Ich also mir weiß... raucht da dann immer der... Ja?
0: Sorry. Kein Problem. Mir, mir raucht der immer so <lacht> abends ähm, nach, den, äh, nach den Seminartagen war ich immer so völlig äh, hatte ich immer so einen Overload ja, weil man irgendwie dann so viel Input bekommen hat dass man irgendwie am Ende dann nur noch so einen blöden Krimi oder irgendwie gucken konnte weil, mhm. weil man echt so völlig überladen war mit Informationen
1: ja, Aber ja. dafür bist du jetzt ist dein, ist dein Hirn vollgeballt mit vollgepackt mit unheimlich viel Wissen von dem wir jetzt Absolut. alle profitieren können ähm, yeah. Und deswegen, nachdem ich jetzt schon ungefähr, weiß ich nicht, gefühlt 500 Mal erklärt habe, was NFP nach Sensiplan genau ist und wie das funktioniert, bin ich sehr froh, das nochmal von einer NFP-Beraterin höchstpersönlich erklären zu lassen. Würdest du uns bitte einmal erklären, was das genau ist und wie die Methode funktioniert?
0: Ja, also... Ähm, NFP, also diese NFP nach Sensiplan, ist ja natürliche Familienplanung, ähm, ist eine Methode, die ähm, der, der Frau oder dem Paar hilft, also erstmal der Frau, weil die Frau ähm, an ihrem eigenen Körper äh, feststellt, ob sie fruchtbare Tage hat oder nicht. Und die äh, kann sie eben sicher festlegen anhand dieser Methode. Und das passiert mit der Temperaturmessung. Wir messen also nicht irgendein, irgendwann die Temperatur, sondern ähm, die Basaltemperatur, die morgendliche Aufwachtemperatur. Und ähm, dann gibt es noch eine zweite ähm, Beobachtung, und zwar die Beobachtung des Cervaxschleims oder des Muttermunds. Und beides zusammen ist, sind sozusagen zwei unabhängige Körperzeichen. Und die ermöglichen uns eben ganz sicher festzustellen, ob fruchtbare oder unfruchtbare Tage sind und wann die sind. Und dementsprechend sich zu verhalten, je nachdem, ob man eben einen Kinderwunsch hat oder verhüten möchte. Okay,
1: das bedeutet, ich habe ähm, in meinem weiblichen Zyklus insgesamt drei verschiedene Parameter, die sich im Laufe dieses Zyklus und ähm, je nachdem, ob fruchtbar oder nicht, Verändern. Das ist zum einen die Temperatur, wie du eben schon gesagt hast, zum zweiten der Zervixschleim mhm. und das dritte ist der Muttermund. Alles drei verändert genau. sich im Laufe eines Zyklus und daran kann ich dann festmachen, wenn ich eben das Regelwerk kenne, ähm, ob ich fruchtbar bin oder nicht.
0: Mhm. Genau.
1: Okay. Äh, man das braucht aber immer so nur zwei, ne? Also Temperatur und Zervixschleim oder Temperatur und Muttermund. Ich muss jetzt nicht alles drei checken.
0: Nee, genau. Also es, es kann natürlich, äh, wie gesagt, beim Kinderwunsch kann es natürlich, äh, äh, kann man auch alles drei machen, ähm, weil einfach nur mal so eine zusätzliche Informationsquelle nochmal da ist. Aber es reichen zwei, zwei ähm, Quellen sozusagen im Normalfall. Eben auch zur Verhütung sollte man sich eben eins aussuchen. Okay. Entweder Zellwitzschleim oder Muttermund. Dann
1: gehen wir die einzelnen doch nochmal durch. Also fangen wir mal bei der Temperatur an. Wie verändert sich die im Laufe des Zyklus und wie genau, wann genau messe ich das, damit ich damit mit dieser Info dann tatsächlich auch verhütungstechnisch was anfangen kann?
0: Also, wir messen morgens ähm, nach dem Aufwachen, aber vor dem Aufstehen. Also, man liegt quasi im Bett und hat noch nichts anderes vorher gemacht und, äh, genau, und misst dann eben mit dem Thermometer, das sollte auf dem auf dem Nachttisch liegen, griffbereit und dann misst man mit diesem Thermometer die vorgeschriebenen drei Minuten. Das ist eben, ja, das kann ich später auch noch mal ein bisschen genauer erklären. Und genau, dann misst man seine drei Minuten und steht dann auf, macht ganz normal seinen Tagesablauf und genau. Und abends wird dann eigentlich so empfohlen, das Ganze dann zu dokumentieren. Also einzutragen in, also wir arbeiten halt bei den Maltesern noch mit einem Zyklusblatt, genau, und das wird dann dort eingetragen und genau, und den und den oder am Muttermund wird eben tagsüber im Alltag quasi beobachtet.
1: Okay, und ähm, eine Frage, die sich wahrscheinlich alle, die sich mit dieser Methode schon mal beschäftigt haben, inklusive mir, warum <lacht> um
0: alles in der Welt? drei Minuten? Ähm, also früher gab es ja verschiedene Messzeiten, also da wurde das irgendwie auch anders ähm, deklariert, das waren halt irgendwie im Mund, glaube ich, drei Minuten, in der Scheide waren es dann irgendwie vier, also irgendwie war das früher mal anders. Ähm, Im Endeffekt hat sich das einfach nur mit diesen drei Minuten eingebürgert. Also ganz banal eigentlich, ähm, um einfach eine Vergleichbarkeit zu haben. Also es ist nämlich so, dass ähm, man kann sich auch, zum, man hätte sich auch zum Beispiel darauf einigen können, dass man nach dem Piepston, also ich hatte immer ganz lange so einen ähm, Domoterm Rapid äh, Thermometer, genau. Und das piepste immer nach einer gewissen Zeit. Und dann habe ich auch immer wieder in Vorhang gelesen, dass manche Frauen dann wirklich nur messen, äh, gemessen haben bis zum Piepston und danach halt äh, quasi aufgehört haben. Ja, und äh, da habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, ja, also bei denen funktioniert es ja auch. Also die haben dann wirklich immer nur zu, diesem, nur zu diesem Piepston gemessen. Das war irgendwie eine Minute und 20 Sekunden oder so. <lacht> ähm, genau. Oder beziehungsweise auch gar nicht so ähm, tatsächlich festgelegt, sondern immer so ein bisschen individuell auch, je nachdem, wann das Thermometer eben dachte, so jetzt jetzt habe ich quasi die Temperatur erfasst, ohne dass weitere Schwankungen entstehen. Ja, weil das ist ja eigentlich ähm, das Problem, dass so Thermometer nie, nie zur gleichen genau.
1: Zeit immer piepsen. Die piepsen ja eigentlich immer, wenn sie feststellen, da
0: tut sich jetzt nicht mehr viel. Genau, ja. genau, genau. Ja, und das war eben so ein bisschen der Hintergrund, dass man dann gesagt hat, okay, irgendwie... Braucht man da ähm, sozusagen was Übergreifendes, was wirklich dann ähm, so einen Standard ähm, schafft sozusagen und eine einheitliche Situation, aus der dann alle aus, ja, mit den gleichen Bedingungen sozusagen hervorgehen. Und dann hat man sich eben auf diese drei Minuten geeinigt und eben nicht nur ähm, drei Minuten und äh, vier Minuten dann an einem anderen Messort, sondern wirklich ähm, drei Minuten generell für alle, so, um einfach diese Vergleichbarkeit zu haben.
1: Dann ist aber wichtig, dass ich ein Thermometer habe, was auch nach dem Piepsen weiter misst, damit ich mich an diese drei Minuten halten kann. Und ich brauche genau, eins mit ja. zwei Stellen nach dem Komma. Das hatten wir bisher noch nicht gesagt, damit mhm. es mit dem Runden auch funktioniert. Weil nach Regelwerk wird ja die Temperatur
0: auf- und abgerundet. Mhm. Genau. Also wir haben ja, es ist eben ganz wichtig, ein Thermometer mit zwei Nachkommastellen zu haben, weil wenn ich ein ganz normales, schnödes Fieberthermometer nehme, dann hat das ja zwar den Zweck, dass es das Fieber misst, was man ja vielleicht auch für andere Zwecke braucht ja, in der Krankheit. Aber was wir machen, ist ja kein normales Fieber Fiebermessen, sondern wir wollen ja ganz feine Temperaturunterschiede feststellen. Also wir haben ja dann kein Fieber in dem Sinne, sondern wir messen ja jeden Tag. Und dann ist es eben wichtig, eben diese kleinen Feinheiten mitzubekommen. Und dafür brauchen wir unbedingt... Zwei Nachkommastellen und genau und diese ganzen Thermometer, die diese, ähm, also ja, da kann ich auch vielleicht dir nochmal ähm, so eine Auswahl schicken oder so, aber also im Prinzip diese ganzen Basalthermometer, diese so zwei äh, Nachkommastellen haben und geeicht sind und so weiter, da muss man auf so ein paar Sachen achten. Ähm, die messen auch alle weiter. Also auch wenn die dann piepsen, dann messen sie weiter und dann kann man einfach danach, ähm, also kann man sich irgendwie einen Timer stellen oder sowas. Und dann einfach ähm, warten, diese drei Minuten um sind, ähm, weil im Prinzip messen die alle weiter. Also die haben keine, die hören dann nicht einfach auf, sondern die piepsen halt dann einmal kurz, was zwar nervig ist, aber <lacht> genau, also die messen dann trotzdem weiter. Beziehungsweise es gibt ja auch schon Thermometer, die ähm, genau, die auch drei Minuten als ähm, Standardmesszeit haben. Ja, ähm, ich
1: vermeide zwar immer okay. Werbung zu machen äh, im Podcast, aber ich habe... Ähm, <lacht> ich ich habe jetzt auch keinen Namen genannt. <lacht> nee, aber ich habe es ich schon öfter gesagt, weil ich in dieses Thermometer einfach unheimlich verliebt bin. Ja. Ähm, ja. Und das ist das von Ovi. Das ist jetzt keine allgemeine, ähm, keine allgemeine äh, Richtlinie, dass man das unbedingt benutzen muss. Aber es ist äh, das einzige Thermometer, das mir bekannt ist, das genau auf die Sekunde nach drei Minuten aufhört. Und auch noch mhm. äh, statt piepsen vibrieren kann. Also ich bin so ein bisschen, ich bin ein bisschen in Love so <lacht> mit diesem ja, Thermometer.
0: Das ist schon was Großartiges auf jeden Fall.
1: Ja. So. Ähm, ich kann mich, und das ist, glaube ich, auch noch wichtig, für einen Messort sozusagen entscheiden. Nämlich, ich kann ähm, im Mund wessen, äh, messen, ich kann ähm, vaginal messen und ich kann anal messen. Unterscheiden die sich genau. irgendwie in ihrer Genauigkeit oder ist es erstmal mir überlassen, was. Mir davon am angenehmsten ist?
0: Also, früher hat man so also gesagt, dass ähm, der, der, ähm, der, der anale Messort irgendwie der ähm, beste wäre oder der sicherste. Ähm, da ist man mittlerweile auch so ein bisschen von weggekommen, weil es halt wirklich ähm, was sehr Individuelles ist. Also, ja, also es gibt da eigentlich keine, mittlerweile keine Empfehlung mehr, was ähm, sicherer wäre oder nicht. Also, Genau, es, es gibt halt, wie gesagt, so ein bisschen die Empfehlung, ähm, wenn man zum Beispiel zu unregelmäßigen Zyklen neigt, dann ist es manchmal besser, einfach mal zu probieren, wie es ist, wenn man vaginal misst. Aber genau, also ähm, im Prinzip kann man auch einfach mal im Mund anfangen und schauen, wie die Kurve aussieht und dann je nachdem da auch nochmal ändern oder eben auch nicht. Also genau. Ja. Das Wichtige ist eben nur, dass man eben sich erstmal für einen Messort entscheidet und nicht äh, heute im Mund, morgen in der Vagina und übermorgen im Aftermist. Genau. Ja. Also pro ja.
1: Zyklus ähm, für einen Messort sozusagen entscheiden, wenn man sich durchprobieren möchte genau. und nicht während eines laufenden genau. Zyklus den Messort wechseln. Absolut. Ja. Okay. Ähm, und nur für alle, die das nicht wissen und sich jetzt fragen, warum misst man überhaupt die Temperatur? Ähm, noch mal ganz kurz, ähm, wie verändert sich die Temperatur bei einer Frau im Laufe des Zyklus? Also was sagt die aus?
0: Also ähm, am Anfang haben wir eine Tieflage, ähm, das heißt einfach, dass die Temperatur, also die Temperatur hat schon ähm, gewisse, eine gewisse Schwankungsbreite, also dass es ist einfach ähm, ja, so ein bisschen auf und ab geht, also ähm, ja, man sagt halt so im, ähm, so im Großen und Ganzen betrachtet hat eben die Temperatur zuerst so eine gewisse ähm, Tieflage, wo eben zwar schon in der normalen Schwankungsbreite, aber man einfach ähm, schon vom Ganzen aus betrachtet sehen kann, dass die Temperatur einfach tiefer ist. Und dann steigt die, die ganz individuell, je nach, ähm, je nach Zyklus und äh, je nach ähm, Frau, einfach an. Ähm, also, sie steigt um wenige Zehntel Grad an. Zwei Zehntel ist sie dann ähm, meistens höher bei der Ho Hochlage. Das ist eben die zweite Zyklushälfte. Und genau, und da, das kann man eben mit der Temperaturmessung ähm, festhalten und dokumentieren. Und das ist eben was ganz ähm, was ganz interessant ist, weil eben das, das ist durch das Progesteron ausgelöst und das ist quasi das, also das, ist das einzige Hormon, das so ein bisschen ähm, also, das eben über die Temperatur messbar ist, sozusagen. Also, andere, wir haben ja auch andere Hormone im Körper, die irgendwie, ja, uns müde machen, uns Hunger machen und, ähm, und das ist eben ein äh, Hormon, also das einzige, das wir wirklich so über diese Art, ähm, ähm, ja, messen können. Und das ist, ähm, finde ich nach wie vor einfach immer total spannend. <lacht> ja,
1: ja, voll. Okay, dann, Nächster äh, Punkt oder beziehungsweise ähm, nächste, nächster Parameter wäre dann der Zervixschleim.
0: Mhm.
1: Wie mache ich das? Also wie, wie beobachte ich den? Wo muss ich den abnehmen? Weil da habe ich nämlich schon ähm, die verschiedensten ähm, Theorien gehört. Es gibt einige Frauen, die machen das mit dem Klopapier, wenn sie auf dem Klo sind. Die anderen nehmen das direkt sozusagen am Muttermund ab. Also müssen die Finger dazu einführen, um, um zu gucken. Ähm, mhm. Das macht irgendwie auch jede Frau verschieden gibt es da mhm. auch feste Regeln zu, wie man das genau abnimmt und wie oft man das am Tag machen muss und auch wie man dann ähm, sozusagen die ähm, Qualität einordnet. Weil da gibt es ja auch so eine Art ähm, Tabelle, wo für jede ähm, Qualität, Beschaffenheit des das sozusagen ähm, ein, nennen wir es mal, Buchstaben gibt. Ne? Ihr unterteilt das ja in mhm. äh, T, F, S, S Plus und so weiter und so fort. Ähm, genau. wie mache ich das mhm. genau?
0: Genau. Also es wird empfohlen, das wirklich tatsächlich in den Alltag einzubinden, weil einfach, also das stelle ich halt auch immer wieder in meinen Beratungen und Kursen fest, dass einfach viele Frauen das vergessen. Also weil gerade, wenn man eben die NFP neu erlernt, dann ist es irgendwie erscheint es wie so eine wahnsinnig großer, ähm, große Herausforderung im, im Stress oder im, in dem Wusel, in dem Gewusel des Alltags da tatsächlich irgendwie die Zeit und die Ruhe zu finden, da ähm, seine Körperbeobachtungen zu machen. Ähm, genau, deswegen bin ich halt wirklich ein großer Freund davon, es einfach wirklich in den Alltag zu integrieren und tatsächlich dann auch äh, den Toilettengang dafür zu nutzen, also einfach auch wirklich ähm, einen kurzen Moment inzuhalten, auf der Toilette einfach ähm, zu gucken, okay, also ich nutze, also ich sage halt das auch immer so, dass man wirklich auch das Toilettenpapier nutzen soll, einfach wenn man sich abwischt, das macht man ja sowieso, also das ist ja auch, ähm, man muss ja auch mal gucken, wie kompatibel ist es mit dem Alltag und ähm, das finde ich eigentlich immer total wichtig, dass es eben auch praktikabel ist, ja, weil man kann noch so eine tolle Methode haben, wenn die einfach nicht ähm, praktizierbar im Alltag ist, dann bringt mir das einfach nichts. So, und deswegen ähm, sage ich halt immer, es ist total wichtig, einfach auf dieses ähm, auf die auf ähm, Umsetzbarkeit zu achten. Und äh, da empfiehlt sich eben wirklich auf das Toilettenpapier zu gucken. Bleibt da was hängen? Ähm, wenn da was hängen bleibt, kann ich das, also dann ähm, falte ich halt einmal das Toilettenpapier. Das zeige ich auch meinen Kunden eigentlich immer, ähm, wie man das genau macht. Also im Prinzip ähm, dann halt, prüft man halt so ein bisschen, kann ich das irgendwie dehnen, wie sieht es aus? Also ich, ich kann natürlich irgendwie für mich dann schon mal so im Kopf festhalten, ah, okay, das war jetzt irgendwie ein glasiger Schleim, der war aber nicht so richtig dehnbar, ähm, um einfach das so ein bisschen ähm, für mich zu behalten und auch nicht wieder zu vergessen. Weil das ist nämlich dann das Nächste, wenn man dann irgendwie anfängt mit der Beobachtung und das auch quasi in seinen Alltag einbindet, dann... Ähm, passiert es dann doch schnell mal, dass man es irgendwie direkt wieder vergisst. Und deswegen ähm, einfach nochmal so ein bisschen kurz ähm, innehalten und nochmal ähm, kurz ähm, das Memorisieren sozusagen, was man jetzt irgendwie, was man jetzt gerade festgestellt hat. Und dann halt irgendwie wirklich auch den ganzen Tag ähm, bei jedem Toilettengang drauf achten. Es hört sich am Anfang immer so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen ähm, kompliziert an, aber es ist eigentlich so ein bisschen wie Zähneputzen, sage ich immer. Also wenn man ähm, das wirklich öfter mal eine Zeit lang gemacht hat, dann ähm, geht es einem so ein bisschen in Fleisch und Blut über und man ist dann irgendwie total, ähm, ja, kann sich dann irgendwie gar nicht mehr anders vorstellen und das, es braucht ja auch keine Zeit. Also es ist irgendwie, ähm, du sitzt ja dann sowieso auf Toilette und dann falls du halt einmal kurz das Papier und dann ähm, spüßt du das Ganze mal runter. Also es ist jetzt irgendwie auch kein großer Zeitaufwand, der da mit einhergeht. So. Und während des Händewaschens kann man sich ja dann nochmal ver verinnerlichen sozusagen, was man jetzt gerade gesehen hat. Genau.
1: Aber es freut mich sehr, dass du das ja. so unkompliziert ähm, erklärst und auch deinen ähm, Klienten, die bei dir die ähm, Beratung machen, so ähm, erklärst. Weil ja. es gibt ja gerade auf Facebook unheimlich viele NFP-Gruppen mit... Ähm, ich nenne das immer äh, sehr radikalen NFP-Menschen, äh, die das praktizieren, die gar keine Berater sind, aber das einfach schon sehr lange praktizieren und die sagen immer mhm. auf gar keinen Fall äh, mit dem Klopapier, das darf man nicht, ähm, das verfälscht alles, das ist überhaupt nicht aussagekräftig, man muss das, man muss mit den Fingern, man muss das äh, einführen, direkt am Muttermund, abnehmen und dann mit den Fingern gucken und auf gar keinen Fall beim normalen Toilettengang und nicht nachdem man ähm, gepinkelt hat und auf gar keinen Fall mit dem Klopapier. Und ich denke dann immer, meine Güte, warum machen die sich das Leben denn so kompliziert? Ich sehe es ja, doch echt. trotzdem. Ich ja, sehe das doch. Also, das ist und seit wann gibt es eine ja, Regel, die sagt, man darf das nicht am Klopapier angucken? Was ist das denn? Aber da wird halt immer so eine Panik gemacht, also das, weißt ja. du?
0: Ja, total. Absolut. Ja, es ist ja auch so ein bisschen ähm, eben, wie ich auch so schon sagte, also die Frage nach der Praktikabilität. Also ich habe jetzt irgendwie kein, ähm, keine zehn Minuten mal tagsüber, ähm, wo ich einfach sagen kann, okay, ich nehme mich jetzt raus. Ich muss jetzt meinen Zervixschleim untersuchen.
1: Ja, liebe Kollegen, also, warte mal kurz fünf Minuten. Mein Wecker hat geklingelt. Ich muss jetzt kurz aufs Klo und meinen Zervixschleim abnehmen. Ich bin gleich wieder da.
0: Ja, genau. Ja, also... Genau, von dem her ähm, absolut, also es ist erlaubt und gewünscht, das tatsächlich mit dem Toilettenpapier zu machen. Um das ich
1: ich, ich sage ja. das zwar auch immer, aber ich bin ja keine Beraterin. Ja. Das heißt, ich bin sehr froh, ja. dass ich diese Informationen jetzt nochmal durch dich verifiziert bekommen habe. Ähm, ja. <lacht> weil ich glaube, da fällt jetzt schon sehr, sehr vielen ein Stein vom Herzen. Weil wie gesagt, in diesen Gruppen wird immer eine Riesenpanik ja. gemacht. Und dann haben am Ende alle ja. das Gefühl, sie machen alles falsch. Und es ist total unsicher, so wie sie es machen. Deswegen beruhigt mich diese Aussage jetzt sehr. Ähm, aber vielleicht sollte man noch dazu sagen, es hat ja nicht jeder gleich viel Zerwigsschleim. Ne? Also es gibt durchaus auch Frauen, bei denen am Klopapier gar nichts haftet, weil da einfach nicht wirklich, also die haben auch nie was im Höschen oder so. Ne? Also es gibt schon Frauen, bei denen das vielleicht nicht ganz so einfach ist, die müssten dann vielleicht schon ähm, direkter Muttermund abnehmen. Aber prinzipiell, solange cervix da ist, sichtbar, kann man das
0: auch schon so testen. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, ähm, also je nachdem, es gibt halt also auch bei den Frauen, die sagen, die haben irgendwie keinen, also gut, ähm, es ist bestimmt auch eine, bestimmt gibt es auch Unterschiede, aber ähm, also ich habe auch gerade am Anfang ähm, Anfängerinnen bei mir im Kurs, die irgendwie sagen, ja, also ich sehe da nichts, da ist kein Unterschied, es ist einfach immer nur, ich sehe überhaupt nichts und ähm, ja, also ich muss auch sagen, dass es halt so ein bisschen auch Training ist, also ähm, ja, also ich habe da schon ganz oft so Erfolgserlebnisse gehabt, dass Frauen einfach so ein bisschen ähm, ja, auch so ein bisschen Zeit brauchten, um wirklich ähm, dafür sensibilisiert zu werden, weil ähm, ja, ist bestimmt also, auch so
1: ein bisschen Achtsamkeitstraining, ne? wenn man die ganze Zeit nicht ja, darauf geachtet ja. hat, dann fällt es einem vielleicht auch gar nicht auf und ja. solange man wirklich mal bei jedem Toilettengang darauf achtet, dann ist man vielleicht auch tatsächlich überrascht, was da auf einmal doch auffällt.
0: Total, absolut. Also genau, deswegen ähm, ermutige ich halt auch wirklich immer dazu, das wie gesagt, ähm, jeden Tag zu machen und auch wirklich mal über einen längeren Zeitraum, weil ähm, manchmal gibt es ja auch Zyklen, ähm, da ist einfach ist nicht so viel Zellschleim zu sehen zum Beispiel und dann eben nicht entmutigt zu sagen, ach Mann, irgendwie, ich sehe das nicht, bei mir funktioniert das nicht. Ähm, sondern einfach dran zu bleiben und einfach nochmal ähm, dem so ein bisschen mehr Zeit zu geben. Weil, ähm, genau, es ist ja auch so ein bisschen so, dass ähm, manche Frauen dann auch denken, ja, also das, was ich habe, ist so ein normaler Ausfluss und ich warte jetzt, diesen Ausfluss ignoriere ich, weil das ist ja Ausfluss, das ist ja irgendwie äh, so, ähm, war schon immer da. Und dann warten sie immer ganz gespannt auf den cervixschleim und der kommt nicht. Und was die aber eigentlich ausschluss halten, ist der Zellweckschleim. Also ich habe da schon ganz, ähm, ganz interessante Gespräche geführt, ähm, um auch wirklich so Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Ähm, weil wie gesagt, also meine Erfahrung ist eher so ein bisschen, dass tatsächlich die, die Wahrnehmung dafür erstmal mal aufgebaut werden muss. Dass es eigentlich ähm, ganz oft äh, viel zu sehen gibt und viel wahrzunehmen und zu beobachten. Und die Frauen einfach die, ja, also eben nicht... Äh, die nötige Sensibilität haben, das einfach nie gelernt haben, darauf zu gucken und genau, und dass es halt erst sich so ein bisschen ähm, einspielen muss. Genau. Hm. Ähm, ja. Ich habe
1: zum Zervixschleim noch zwei Fragen. Eine davon stelle ich mir sogar selbst, ja. weil ich kenne natürlich, dadurch, dass ich eben keine Beraterin bin, kenne ich natürlich nur mich, mein Zyklus und mein Zervixschleim. Ähm, aber es gibt ja. sehr viele Frauen, die ähm, gesagt haben, sie haben noch nicht so richtig verstanden, wie das. Ähm, kategori äh, kategorisiert, so rum, ähm, mhm. wird, weil nach Sensiplan gibt es, wie ich zu Beginn ja schon gesagt habe, diese verschiedenen ähm, Begrifflichkeiten oder Buchstaben, ähm, mhm. in die das ja. sozusagen eingeordnet wird, nachdem ich das beobachtet habe. Ähm, und dann eben der ähm, Buchstabe passend zu dem Zerwigsschleim, den ich den Tag über äh, wahrgenommen habe, in das Zyklusblatt eingetragen wird. Und dann heißt mhm. es ja, also erstmal haben viele damit ein Problem, das überhaupt richtig einzuordnen. Und dann heißt es ja, ähm, anhand des Regelwerks, es gibt ja ähm, die Möglichkeit, an, also den Zerwigsschleim sozusagen abzuschließen, die Auswertung abzuschließen, wenn der Eisprung dann ähm, rum war. Und dafür muss ja die Schleimqualität sozusagen von bester Qualität wieder zu schlechterer Qualität werden. Und diese mhm, Qualitätsunterschiede genau. wahrzunehmen, ist für die glaube ich ein bisschen schwer, weil es heißt ja individuell die beste Qualität zählt, ähm, als mhm. fruchtbar. Und es gibt zum Beispiel Mädels, die sagen, ich habe gar kein S+. Ich habe den ganzen Monat, mhm. wenn überhaupt, nur S und mal ein bisschen mhm. T und ein bisschen F, aber ne, es gibt kein S+. Ja. Oder es gibt auch Leute, die haben nur T und F und finden gar kein S oder S+, und sagen dann, was mache ich denn dann? Also wann ist denn dann fruchtbar und
0: wann mhm. nicht? Ja, genau. Also ähm, da ist es halt auch wirklich so, ähm, es gibt auch Frauen, die haben ähm, ihr, ihr ganzes Leben kein S+. <lacht> das ist auch kein Problem. Also das ist, dann äh, muss man sich auch gar keine Sorgen machen oder so. Also das ist wirklich auch, da muss man auch sagen, es ist wirklich alles normal und alles ähm, richtig. Ähm, Genau, also das Wichtige ist eben, dass man wirklich zur individuell besten Schleimqualität kommt. Das, ist halt, das kann bei manchen Frauen auch wirklich einfach nur sein, der Umschwung von T zu F. Also ähm, diese Kategorie der, keine Ahnung, dass man halt gar keinen Schleim feststellt, zum Beispiel, dass man irgendwie ein raues, ähm, ähm, juckendes Gefühl vielleicht sogar hat. Ähm, und dann der Umschwung zu, ähm, es ist ein feuchtes Gefühl, es ist. Ähm, ja, es ist irgendwie ähm, Feuchtigkeit bemerkbar, aber vielleicht auch kein Zellwegschleim. Also selbst das kann die individuelle, äh, individuelle beste Schleimqualität sein. Weil, also auch wenn ich kein S, keine S-Kategorie feststellen kann, kein Servic-Schleim, dann ähm, kann ich durch das Empfinden von einem feuchten Gefühl sagen, okay, das war sozusagen der Höhepunkt. Also das habe ich, <lacht> ähm, hab ich auch schon mal gehabt, dass es einfach... Ähm, kein, ähm, ja, kein sichtbar war. Also es kann ja auch wirklich oft von, ähm, also wirklich, das eine kann ja sein, wie ich das eben schon erklärt habe, dass es eben diese Wahrnehmung ist, die so ein bisschen geschult werden muss und das andere kann aber auch wirklich sein, dass da ähm, vielleicht ein hormonelles Ungleichgewicht ist oder aus ähm, wirklich medizinischer Sicht da irgendwie ähm, kein Selbstschleim da ist oder vielleicht nach, den, um, nach dem Absetzen der hormonellen Verhütungsmethoden. Also da gibt es, wie gesagt, schon so ein paar ähm, Situationen, wo das einfach so sein kann. Und es ist aber auch wirklich normal. Also äh, bei den Schleimmustern, da gibt es keinen richtig oder falsch. Also ähm, wenn da irgendwas ähm, ähm, einen Sorgen macht, dann kann man das natürlich nochmal beim Günn ansprechen. Aber im Prinzip ähm, sagt man halt auch wirklich, ähm, ja, dass das, alle Schleimmuster von Frau zu Frau ähm, sehr variieren und dass da auch wirklich sehr viel Spielraum ist und dass es auch alles normal und natürlich ist, genau. Gut, es das heißt also,
1: wie schon gesagt, die beste Qualität für einen selbst, also individuell zählt. Ähm, Absolut, ja. Und wenn man das jetzt mal auflisten müsste, für alle, die die jetzt noch gar keine Ahnung haben, wir können jetzt natürlich nicht auf jeden einzelnen, auf jedes einzelne, Schleimexemplar eingehen. Da müssten sich dann doch mal die Regeln durchgelesen werden und auch die Tabellen zu der genauen Schleimbeurteilung. Aber wenn man das jetzt mal nach Qualität durchgeht, von auf gar keinen Fall fruchtbar oder niedrigste Qualität zu höchster Qualität, würde es anfangen mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man dieses Symbol nennt, dieser Kreis mit dem Strich durch?
0: Genau. Also einfach nichts. Also das ist einfach so ein bisschen, das, das bedeutet einfach, man hat nichts gesehen, nichts ähm, nicht gehört, habe ich schon sagen. <lacht> also nicht, äh, kein Schleim gesehen, man hat aber auch nichts ähm, am Scheideneingang bemerkt, also kein äh, besonders feuchtes Gefühl gehabt, kein, kein äh, besonders trockenes Gefühl, also einfach nichts. Einfach nicht gar, gemerkt, nichts. Äh, gar nichts. Gar genau. nichts, genau. Und dann die nächste Steigerung ist, ähm, dass man so ein trockenes Gefühl hat oder ein juckendes, ein raues, ähm, beziehungsweise, also die beiden sind so ein bisschen, es ist keine Steigerung oder so, da kann man vielleicht sagen, die sind ähm, so gleich. Ähm, genau, und auf jeden Fall dann ist halt so eine Entwicklung da, dass eben von diesem trockenen äh, Rausgefühl also, trockenes eben,
1: Rausgefühl wäre T, ne? Genau, genau. Der Buchstabe T dann, für alle sensiblen Menschen, die dann jetzt äh, gucken auf ihrer Tabelle, wir reden von T, ähm, aber es darf <lacht> auch dann kein äh, Schleim sichtbar sein, ne? Genau, Nicht nur das, das, das Gefühl ist muss eben, das äh, ist trocken, rau und so, ja. sondern es darf auch kein, gar kein Schleim sichtbar sein. Das wäre T. Als nächstes würde dann genau. F kommen, für feucht.
0: Genau, genau, und auch da ist es ganz wichtig, dass eben kein Schleim sichtbar ist. Also es ist eben nur, dieses, der Unterschied zwischen T und F ist wirklich nur den Unterschied im Gefühl wahrzunehmen. Also einfach zu sagen, okay, ähm, äh, das eine ist wirklich so ein ganz äh, unangenehmes, juckendes, raues Gefühl und das andere ist ein feuchtes Gefühl. Aber bei beiden Kategorien ist kein Schleim sichtbar. Okay. Gut. Genau, das ist ganz wichtig. Dann ja.
1: nach F würde S kommen?
0: Genau, nach F äh, kommt S. Also, ich hoffe, das kann man jetzt auch alles verstehen.
1: <lacht> genau, also S ähm, wie, äh, ja,
0: klar. Genau. Ähm,
1: äh, ich packe das auch nochmal alles also, auf den Blog in Kurzfassung. Zur ja. Not können die Mädels ja, dann auch nochmal ja. nachlesen. Und so einen kleinen genau. Mini-Ausschnitt packe ich auch in die Show Notes für die ganz wichtigen Sachen. Ähm, damit das jetzt mhm. nicht so komplett verwirrend ist, weil sowas in einem
0: Podcast zu erklären, ist mhm. natürlich immer ein bisschen komplizierter. Genau, <lacht> genau. Ähm, genau, also S ist einfach die ähm, Kategorie, wo einfach der Zellschleim sichtbar ist das erste Mal und einfach der Schleim ähm, noch nicht so ganz, äh, ja, also ähm, noch nicht so ganz dünnflüssig und ähm, ähm, ganz dehnbar ist, sondern eben so ein bisschen dicklicher, der kann weißlich, gelblich sein genau also so ein bisschen vielleicht auch so ein ähm, bisschen klumpig ja, ja. Mhm, genau von, von so ein bisschen ähm, ne, also man sagt nicht ja also auf jeden Fall ist da noch eine Qualitätssteigerung möglich und das ist dann eben die höchste Stufe sozusagen das ist dann dieses S ähm, der Plus der Plusschleim der ist halt sozusagen ganz klar und glasig und dehnbar und so ein bisschen mästig, der Eiweiß, auch, auch
1: eiweißartig sagt man immer genau. ne Genau. Wobei ich glaube ich auch da, ja. ähm, auch das ist so ein Mythos, der in diesen NFP-Gruppen immer herrscht. So Man ist nur fruchtbar, wenn der Schleim dehnbar ist und sich wie Eiweiß so spinnen lässt. Aber auch das ist eigentlich nicht wirklich wahr. Weil der muss gar nicht nee. wie Eiweiß spinnbar sein. Es kann sich bei manchen auch anfühlen, nee. als würden sie sich in die Hose pinkeln. Und der ist einfach wie Wasser. Ähm, und bei manchen gibt es diese Schleimqualität auch einfach gar nicht. Und sie sind trotzdem fruchtbar. Absolut,
0: ja. Ja, total. Also ähm, das ist ja eben das, was ich vorhin auch meinte. Also wenn wir bei so einem Beispiel bleiben, bei einer Frau, die einfach die ganze Zeit nur T feststellt und dann irgendwann F, die kann damit auch schwanger werden. Also ähm, das ist zwar wahrscheinlich äh, ein bisschen schwerer, als bei jemand, der jetzt irgendwie an einem Tag mit eben diesem dehmbaren Schleim fest ähm, den, den feststellt und dann Verkehr hat. Ähm, aber im Prinzip ähm, es reicht eben schon auch so ein feuchtes Gefühl, ist schon... Ähm, heißt einfach Fruchtbarkeit, ja, weil, weil dann eben ähm, die Zervixschleimproduktion anfängt und eben auch wenn ich das jetzt nicht ähm, also ähm, alles feststellen und, und sehen kann, dann kann der Zervixschleim trotzdem da sein und in dem Moment ist man eben fruchtbar. Also es ist jetzt nicht so, dass man diesen dehnbaren Schleim braucht, um überhaupt fruchtbar zu sein. Das ist völliger Quatsch, mhm. <lacht> weil ähm, genau sonst würden auch viel weniger ähm, viel weniger Schwangerschaften zustande kommen, wenn es nur mit diesem Schleim klappen würde. Also, nicht. Ja. ja,
1: gut. Also, um das mal festzuhalten, <lacht> wir haben jetzt die Begriffe einmal durch und wie der Schleim so ungefähr aussehen kann. Ähm, wenn wir das jetzt anhand eines Zyklus durchgehen müssten, wäre erstmal ähm, die Periode, die Blutung, weil da fängt der Zyklus ja an. Dann eventuell ist es äh, trocken und man sieht nichts und man hat erstmal gar keinen Schleim. Eventuell. Ähm, dann zeigt er sich vielleicht bei den meisten. Ähm, Erstmal ähm, ja noch so ein bisschen trocken und, und vielleicht weiß-nicht-gelblich, wie du gesagt hast. Dann wird die ja. Qualität langsam besser. Es muss nicht spinnbar sein, um äh, S zu sein. Es reicht auch, wenn er flüssiger wird oder äh, ein bisschen glasiger oder sowas. Also einfach mhm. besser von der Qualität her als das davor. Und ja. wenn der Eisprung dann ähm, vorbei ist, dann geht er wieder sozusagen, entwickelt er sich wieder zurück. Also dann wird er wieder ein bisschen so, fester, ja. klumpiger oder weißer oder wie auch immer oder bleibt ganz weg, bis dann irgendwann die Periode wieder einsetzt.
0: Genau, so, so kann man das sehr gut zusammenfassen, ja. Ähm, also es gibt eben auch, und auch da halt nochmal so die Einordnung, also es ist auch wirklich so, wie gesagt, es muss eben nicht dieser S-Plus-Schleim sein und ähm, es kann eben auch... Ähm, sein, dass S-Plus äh, zum Beispiel nochmal wiederkommt. Also das war jetzt, so wie du es ähm, so schön jetzt erklärt hast, ist halt wirklich so sozusagen einmal ähm, so der Standard. Ähm, den Standard muss man aber nicht haben. Also auch wenn man diesen Standard nicht hat, ist man ähm, äh, kann, ja, wie gesagt, ist alles okay und ähm, bei den Steinmustern kann alles, ist alles erlaubt sozusagen und ähm, es kann eben auch sein, dass es mehrere S-Plus-Phasen gibt oder oder ähm, mehrere s Essphasen, ähm, dass es sich so ein bisschen ähm, abwechselt oder dass man eben, also wir, wie gesagt, wir sind ja, wir haben ja keine ähm, letztendliche Möglichkeit, es so ähm, komplett festzustellen, was in unserem Körper passiert. Wir können natürlich, wie gesagt, auf dem Toilettenpapier sehen, was wir da ähm, äh, so beobachten, was wir da feststellen, aber wir können ja nicht in den Körper reingucken oder so. Das brauchen wir auch gar nicht. Ähm, ähm, wir haben ja mit unseren Beobachtungsmöglichkeiten ähm, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit festzustellen, was passiert, aber ähm, genau, also das war so ein bisschen das, worauf ich nochmal hinaus wollte, dass es ähm, halt keine ähm, hundertprozentige Möglichkeit gibt, genau, also wir können ja nicht ins, ähm, quasi ins Labor gehen und schauen, okay, wie viel Zerwigschleim ist da, ähm, aber das, was wir beobachten, das reicht auf jeden Fall hundertprozentig aus. Und ähm, genau, und dann man darf sich auch nicht irritieren lassen, wenn dann eben zum Beispiel S nochmal wiederkommt. Also wenn man zum Beispiel eine S-Phase hat und dann es schon wieder schlechter wird und dann zum Beispiel ein Tag F kommt und dann wieder S, das ist auch völlig normal. Also dann, genau, da muss man einfach nur gucken mit der Auswertung, aber da kommen wir vielleicht auch schon mal später zu, oder? Ja,
1: und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man einfach ähm, sich nicht verunsichern lassen darf von allen anderen. Also gerade, ich meine, ich bin großer Gut. Freund von Facebook-Gruppen. Wir haben selber eine sehr, sehr große, aber diese ja. dieses von, von sich auf andere schließen oder von, andere, von anderen auf sich zu schließen, macht einfach gerade da keinen Sinn, weil die Körper alle so unglaublich individuell sind, dass Total. man sich da absolut nicht von anderen reinreden lassen sollte. Gerade nicht von diesen ganzen NFP-Radikalisten, ähm, die meinen, weil sie das jetzt schon seit fünf Jahren machen und für sich verstanden haben und ihr Zyklus so und so funktioniert und ihr Zervixstern so und so aussieht und sie ja. immer um die Uhrzeit messen oder so und so oft ihren Muttermund abtasten, dass das die ganze Welt ja. auch so machen muss und dass ja. alle anderen es falsch machen, wenn sie es nicht genauso machen wie sie selbst. Also ich glaube, da muss Total. man sich einfach so ein bisschen eingrooven und auf sich verlassen ähm, ja. und seinen Körper kennenlernen und dann funktioniert das auch schon alles.
0: Ja, total. Also es ist ja schön, wenn es für die ganzen Frauen dann so funktioniert. Ähm, genau, es ist halt nur, man darf halt, finde ich, dann, dann kein Dogma daraus machen, weil im Prinzip, also so, so verschieden wie wir Frauen auch sind und unsere Lebensweisen auch sind, so verschieden kann eben auch der Zyklus sein. Also deswegen auch von mir nochmal so ganz klar diese Ermutigung auch wirklich, ähm, ja, das mal auszuprobieren und einfach auch, ähm, sich da nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen oder sich verunsichern zu lassen, weil, ähm, wie gesagt, man hört da ganz ganz viele Mythen und Meinungen und nicht alle davon sind immer richtig.
1: Ja, gut. Jetzt nochmal ganz, ganz kurz ja. auf äh, den Muttermund. Da gibt es glücklicherweise nicht ganz mhm. so viel zu sagen wie zum Zervixstamm, weil es darüber nicht so viele Diskussionen gibt. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir äh, zur Auswertung und zu den ähm, häufigst gestellten Fragen, mhm. weil sonst werden wir nämlich in der geplanten Stunde auch gar nicht mehr fertig. Ja. Ähm, Muttermund. Okay. Ich kann statt dem Zerwigschlein, wenn ich damit nicht zurechtkomme oder es da ähm, enorme Störfaktoren gibt oder wie auch immer, oder mir Muttermund einfach lieber ist, eben auch den Muttermund abtasten.
0: Ähm, wie genau. stelle ich
1: das an und kurz gefasst, wie verändert sich so ein Muttermund?
0: Genau, also vielleicht erkläre ich das zuerst. Ähm, der Muttermund ist nach, also zu der Periode öffnete er sich natürlich, weil das ist ja der Moment, wo dann eben der Inhalt der Gebärmutter komplett einmal ähm, abgestoßen wird und ähm, also die Quermunterschleimhaut abgetragen und dafür muss sich der Muttermund natürlich öffnen, weil sonst ist ja ganz klar, dann kommt das Blut eben nicht raus. So, ähm, also zur Periode ist der ganz weich und offen und auch nach der Periode kann es noch so ein bisschen dauern, bis der ähm, sich sozusagen wieder ähm, so ein bisschen, ähm, bisschen härter wird und äh, genau, und das ist dann halt auch so ein, so ein steigendes, äh, sich entwickelndes Phänomen, der ist halt am Anfang, wie gesagt, so ein bisschen ähm, weich und offen und ähm, genau. Und dann
1: vielleicht für ähm, alle ganz kurz, die überhaupt mal, für alle, die überhaupt ja. keine Ahnung haben von was wir gerade reden. Ähm, vielleicht noch mal in einem Satz: Was ist der Muttermund <lacht> und wo finde ich den?
0: Ja, genau. Also der Muttermund ist sozusagen das Ende der Gebärmutter, man sagt auch Gebärmutter. Ähm, Hals, das ist halt sozusagen das, was ich eben tasten kann, wenn ich den Finger in die Scheide einführe und dann, also wie ich den finde, pff, das ist natürlich jetzt ähm, also äh, ungefähr ungefähr zu erklären. Ja, genau. Also ähm, es ist auf jeden Fall ähm, innen, oben, also wenn ich zum Beispiel den, den Zeigefinger nehme, dann ähm, spüre ich den Muttermund ähm, also im Inneren der Scheide relativ weit oben und in, also genau. Ähm, das ist dann so eine Öffnung, die ähm, ja, die ist vielleicht so ein bisschen dicker als der Finger und also als der Mittelfinger zum Beispiel. Ähm, und hat halt so eine kleine Vertiefung in der Mitte. Also es ist so ein bisschen so ein rundliches, man sagt, so ein Zapfen, der halt in die Scheide reinragt. Und den kann man eben ertasten. Das ist irgendwie auch ganz ähm, ganz spannend, das mal selber zu probieren. Das ist, nicht alle Frauen schaffen das von selbst. Es ist auch manchmal anatomisch so, dass man den einfach nicht erreichen kann. Ähm, genau. Ja. Aber okay. ähm, das ist ja, das ist so der. Ding. Genau. Also und äh, ich war jetzt gerade bei der bei der Öffnung des ähm, Muttermundes. Das ist so, dass er eben nach der äh, Periode so ein bisschen ähm, eben noch weich und geöffnet ist und dann ähm, verschließt er sich und wird so ein bisschen hart oder härter. Und ähm, da sagt man halt auch immer, da kann man sehr gut vergleichen, wenn man mal so die eigene Nase anfasst, dann ist er so ein bisschen härter wie eben so die, die Nasenspitze, der Nasenknorpel. Und während des Eisprungs, also da passiert dann so eine ähm, Veränderung, dass er eben sich weiter öffnet und ähm, auch so ein bisschen aufsteigt. Ähm, also wenn man den eben jeden Tag abtastet, dann ist es halt auch so eine Veränderung, die zwar minimal ist, aber die man eben dann spürt, wenn man den jeden Tag ähm, ertastet, dann merkt man eben, dass der sich so ein bisschen aufrichtet. Ähm, und dann kommt eben der Eisprung, dann ist der Muttermund ganz hoch und ganz weich und offen. Und da ist auch nochmal dieser Vergleich ganz gut, dass man einfach sagen kann, der ist, wenn man sein Ohrläppchen anfasst, dass so ein bisschen eben ein Unterschied ist zwischen ähm, Ohrläppchen und Nasenknorpel, dass er dann, wenn er ganz ähm, weich und offen ist, so weich ist wie, der, wie das Ohrläppchen. Also nochmal so als Tastvergleich ganz gut
1: mhm. und
0: äh, nach dem Eisprung ähm, wird er, geht er wieder ein bisschen runter und schließt sich eben und ähm, wird dann wieder wie dieser Nasenknopf so hart, genau.
1: Okay, dann ja. haben wir jetzt die drei Parameter einmal durch. Okay. Was fange ich damit jetzt an? Also ich muss ja, um, um meine, meine Fruchtbarkeit sozusagen ähm, zu erkennen oder richtig nach NF äh, NFP, nach Sensiplan ähm, auswerten zu können und irgendwann zu sagen, okay, meine fruchtbare Zeit ist jetzt vorbei, ähm, mhm. Ich kann jetzt also ohne ähm, Kondom oder Diaphragma oder wie auch immer, also ungeschützten ähm, Sex haben. Wie genau, also mhm. natürlich jetzt nicht alle Regeln, aber ähm, wie läuft diese, diese Auswertung sozusagen ab?
0: Genau, also ähm, die Untersuchung, das ist tatsächlich was, ähm, was man eben nicht... Im Alltag ähm, machen soll, sondern da muss man sich wirklich dann ähm, kurz rausziehen. Und man sagt halt eigentlich immer, dass es abends ähm, ähm, empfohlen wird, dann wirklich nochmal sich die Hände zu waschen und einfach ähm, die Position einzunehmen, wo man den gut tasten kann und tatsächlich auch bei dieser Position zu bleiben. Also es wird zum Beispiel die Hocke, ein Bein auf der Badewannenkante oder auf der Toilette empfohlen ähm, und da einfach mal zu suchen, ähm, ob man den Muttermund tasten kann und dann auch wirklich bei dieser Position zu so bleiben, weil es ist natürlich so, wenn ich den ähm, Muttermund einmal in der Hocke abtaste und am nächsten Tag auf dem im Stehen irgendwie am Badewannenrand aufgestützt mit einem Fuß, dann ist es natürlich ähm, kann sich die Lage auch schon verändern und dann ist es aber nicht, weil der Muttermund sich verändert hat, sondern eben weil ich mal die Position geändert habe. So genau, deswegen sollte man da auch wirklich bei einem äh, bei einer Position bleiben und auch beim Finger empfiehlt sich natürlich immer den Gleichen zu nehmen, weil wenn ich meine Hand so angucke, dann <lacht> haben die Finger tatsächlich auch eine andere Länge. Ähm, deswegen ähm, sage ich da immer, also auf jeden Fall dann den gleichen Finger und die gleiche Stellung sozusagen oder die gleiche ähm, Position einnehmen. Und auch von der Uhrzeit halt irgendwie, ähm, also es wird halt wie gesagt abends empfohlen, ähm, genau, dass man dann einfach so ein bisschen guckt, was auch wichtig ist, dass man vorher die Blase und den Darm entleert. Also weil einfach, wenn ähm, man eine volle Blase hat zum Beispiel, dann kann es eben auch sein, dass ähm, die Stellung der Gebärmutter ähm, dadurch beeinflusst ist und dass der Muttermund sich eben an einer anderen Stelle befindet. Genau, also es sind einfach solche ähm, Regel so ähm, Grundannahmen, ja, die man sich so ein bisschen, ähm, wenn man das gut, richtig machen will, dann so ein bisschen unterordnen muss, also es ist schon ein bisschen komplizierter, aber es ist natürlich auch noch ähm, für manche Frauen auch eine ganz tolle Erkenntnis dann sozusagen auch wirklich, ähm, weil für viele ist der Zelligschleim auch so ein bisschen abstrakt und der Muttermund ist ja wirklich was, was ich ertasten und erfühlen kann, was sich verändert. Das ist für manche auch so mal ein bisschen noch so handfester, sage ich mal, als ähm, der Zelligschleim. Genau. Okay. Dann fasse ich jetzt noch mal
1: ganz kurz zusammen. Wir haben Temperatur, Zervixschleim und Muttermund. Ähm, Temperatur messe ich immer morgens vor dem, also nach dem Aufwachen, aber vor dem Aufstehen.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist die Basaltemperatur. Dann Zervixschleim beobachte ich den Tag über hinweg. Ähm, am besten ja. mehrmals am Tag, immer wenn ich auf dem Klo bin. Und die beste ähm, Zervixschleimqualität des Tages zählt, egal wie oft ich mir den angeguckt habe, das, was am, über den Tag über am besten, am qualitativ sozusagen hochwertigsten war, zählt. Und das trage ich dann abends ein. Und den Muttermund brauche ich nur einmal am Tag zu testen. Das aber am besten abends, immer mhm. in der gleichen Position und immer mit dem gleichen Finger.
0: Genau. Okay. Weil da, da kann es eben auch verwirrend sein, wenn ich den Muttermund irgendwie mehrmals am Tag abtaste, dann kann eben ich, kann ich auch verschiedene Ergebnisse haben. Und das ist dann in der Tat so ein bisschen verwirrend. Deswegen sagt man Muttermund wirklich nur einmal und auch gerne eben nur abends. Ja. Gut. Wenn ich jetzt mich ähm,
1: für ähm, entweder Zerwigstein oder Muttermund ähm, entschieden habe, mal angenommen, wir machen jetzt Zerwigstein, weil meiner Meinung nach machen das die meisten, ähm, ja. und die Temperatur, dann habe ich also diese zwei wichtigen Parameter. Ähm, wie werte ich das, ohne jetzt genau auf das komplette Regelwerk einzugehen? Aber mhm. ähm, kurz gefasst, was sagen mir diese zwei oder wann kann ich meine, meine Beobachtungen abschließen und sagen, jetzt bin ich unfruchtbar? Ohne jetzt genau auf die Regeln genau. einzugehen, einfach nur, um nochmal mhm. zu sagen, ähm, wie sind die beiden voneinander abhängig oder ähm, also einfach, dass eben beides abgeschlossen sein muss.
0: Mhm, genau. Also wir haben ja die... Temperatur wird nach gewissen Regeln ausgewertet. Und da ist es einfach so, dass man drei höhere Messungen haben muss, ganz vereinfacht. Und diese drei höheren Messungen müssen abgeschlossen sein. Genauso beim Zellwegschleim haben wir auch eine ähm, ja sozusagen eine äh, Regel, die dann feststellt, wann eben der beste Zellwegschleim war. Und ähm, das kann man eben auch nur immer also in, in der Vergangenheit, also retrospektiv, Betrachten und dann ähm, nimmt man davon auch, es ist ja auch so eine Dreitagesregel, dass man einfach sagt: Okay, drei Tage, ähm, der beste Zerwickschleim kam nicht wieder und dann kann ich sozusagen meine Beobachtungen abschließen. Und ja, genau, und ganz vereinfacht sagt man dann eben, dass beide, beide Parameter, also Temperatur und Zerwickschleim, ausgewertet werden müssen, also eben also mit, diesen, mit diesen Regeln einfach die drei Tage sozusagen ab zu warten und dann, was immer zuletzt kommt. Ähm, genau, das ist ja so mal ganz vereinfacht, aber es ist wirklich eine ähm, Sache, in die man sich so ein bisschen einarbeiten muss und ähm, genau deswegen ähm, äh, würde ich da auf jeden Fall empfehlen, sich da noch mal so ein bisschen zu belesen oder eben auch eine Beratung zu machen, weil genau, das ist äh, gerade am Anfang noch etwas komplex. <lacht> mhm. Ja, aber so ganz vereinfacht kann man sagen, einfach ähm, Temperaturauswertung und Schleimauswertung müssen abgeschlossen sein und ähm, was immer dann zuletzt kommt, ähm, damit endet die Fruchtbarkeit. Also wenn ich zum Beispiel meine Temperatur schon abgeschlossen habe und ähm, ich noch auf meine, auf meinen Cerberuschleim warten muss, dass der sozusagen die beste Qualität nicht mehr wiederkommt, ähm, dann kann ich eben, wenn meine, wenn das nicht der Fall gewesen ist, sondern die ähm, der Zellweckschleim sozusagen bei der, ähm, also nicht mehr so gut wird, wie er mal war, dann kann ich äh, Unfruchtbarkeit annehmen wenn eben diese drei Tage abgewartet worden sind. Okay. Genau. Ich
1: würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ich gucke nämlich gerade auf meinen äh, Recorder hier und wir sind schon bei 50 Minuten, ohne auch nur eine Frage aus der Community beantwortet Oma. zu haben. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt ja. Folgendes. Ähm, ich frage dich jetzt gleich nur noch, ähm, wie man das am besten erlernt, beziehungsweise einfach, was du für ein Nachschlagewerk ähm, empfehlen würdest und auch wie man bei dir eine Beratung machen kann, ähm, dann mhm. würde ich sagen, wir beenden diese Folge und nehmen einfach anschließend noch eine mit den Fragen auf. Dann haben wir es nämlich voneinander getrennt. Die Leute, die schon NFP machen und nur ihre Frage beantwortet haben wollen, können sich dann nämlich nur die andere Folge anhören. Und ich glaube, alle anderen, die mit NFP jetzt noch gar nichts zu tun hatten, für die war diese Folge jetzt schon echt so viel Input. Ähm, ja, dass wir Weil die das Fragen vielleicht auch. nicht noch hinten dran hängen. So würde ich es ja. machen. Ähm, also wenn ich jetzt mit NFP anfangen möchte, ähm, was mache ich dann? Was, was lese ich? Oder ähm, wie finde ich dich, wenn ich mich bei dir beraten lassen möchte?
0: Also die Standardwerke, die erstens zur Lektüre empfohlen werden, ist ähm, das ist natürlich unsicher, das Praxisbuch, das ist vom TRIAS Verlag. Ähm, genau, kann man vielleicht auch noch mal verlinken oder mhm, so. Mache ich. Ähm, Genau, und super. Und das andere ist das ähm, Arbeitsheft auch vom Trias Verlag eben in der, ist ja auch das gleiche Design und so weiter, ähm, von der Arbeitsgruppe NFP. Also auch natürlich unsicher und davon dann das Arbeitsheft. Das sind halt eben so diese Standardwerke, mit denen ähm, wir auch in der Beratung und in den Kursen arbeiten, die einfach so ein bisschen, also wenn ich jetzt einfach nicht mal einlesen will, dann empfehle ich auf jeden Fall das Buch. Natürlich und sicher das Praxisbuch, weil das einfach so ein bisschen, ähm, ja, es ist halt sehr gut erklärt und einfach, ähm, ja, so all die Sachen, die ich jetzt sehr schwierig äh, äh, wirklich äh, auditiv äh, oder verbal äh, versucht habe wiederzugeben, die sind einfach sehr gut erklärt in dem Buch, äh, weil es so ein bisschen, äh, wie gesagt, um sicher anwenden zu können, braucht man halt eben so ein gewisses äh, Verständnis des Regelwerks und das ist da wirklich sehr gut erklärt und Genau, man findet mich auf der ähm, Webseite von den Maltesern in der Arbeitsgruppe NFP, da bin ich als Beraterin gelistet und ansonsten habe ich auch noch eine eigene Webseite, ja. ähm, die, ich zusammen, die ich zusammen mit einer ähm, Kollegin gemacht habe oder genau, das machen wir zusammen, ähm, Jetzt brauche ich natürlich die URLs. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. <lacht> ich kann sie auch einfach in den Show Notes verlinken. Das ist gar kein
1: Problem. Ja, genau.
0: Also, genau. also NFP, jetzt habe ich sie auch. Also nfp-in-hamburg.de. Okay. Also genau. Ist wahrscheinlich jetzt äh, ein bisschen einfacher, wenn du das verlinkst, weil ja. es auch ein bisschen kompliziert ist. <lacht> genau. Also für alle, die
1: ähm, rund um Hamburg wohnen oder in Hamburg wohnen und sich von dir persönlich beraten werden lassen, die können das ähm, auf der. Webseite anfragen.
0: Genau. Und ähm, für alle, die, ähm, die jetzt die, die diese Folge angehört haben und ähm, eine Beratung machen wollen, habe ich auch noch einen Rabattcode. Yay. Ähm, genau, da gibt es 15% Rabatt,
1: genau. Super. Den schreibe ich auch nochmal unten drunter. Ähm, wie viel ja. kostet so eine Beratung im Normalfall ohne Rabatt?
0: Genau, also für den Kurs äh, nehme ich 160 Euro und für die ähm, Beratung die ähm, Einzelberatung nehme ich 55 Euro die Stunde. Okay,
1: dann ja. eben abzüglich unseres Rabatts. Ich verlinke das natürlich alles und schreibe euch alles in die Shownotes. Und äh, wir zwei Hübschen, wir machen jetzt mal ein ganz kurzes Päuschen und nehmen dann gleich die nächste Folge mit den ganzen Fragen aus der Community auf. Ich bedanke mich aber jetzt schon mal. Das war eine ganz, ganz tolle ja. Folge. Und hat bestimmt einigen jetzt schon unheimlich geholfen. Und ähm, ja, uns findet ihr wie immer äh, auf Instagram, auf äh, Facebook, auf dem Blog. Und natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch über eine nette Bewertung und ein paar Sternchen. Und Rosa könnt ihr auf ihrer Seite auch besuchen. Und ähm, ich verabschiede mich jetzt für diese Folge. Und äh, Rosa und ich quatschen jetzt gleich noch weiter. Die nächste Folge könnt ihr euch dann natürlich auch noch anschauen. Bis dann!